0: Herkese merhaba, 22 Ağustos 2022 Pazartesi'deyiz. TR74 YouTube kanalında Nöbetçi Etör programıyla Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıklara bakacağız, gündemi yorumlayacağız. Türkiye ve Dünya gündeminde önemli gelişmeler var, birçok skandal gelişmeyle birlikte düşündürücü açıklamalar, gelişmeler ve bütün bunların üzerinde Türkiye'nin gidişatına dair hali karamsar bir tablo ile karşı karşıyayız. Bültenimiz içerisinde size bütün haberlerin detaylarını aktaracağız. Baştan söyleyelim, Türkiye gündemi enteresan bir ikili hayat yaşıyor. Şöyle ki, iktidarın söylemleriyle halkın gündemi, sosyal medyanın gündemi arasında uçurum var. Ana medya, Erdoğan rejiminin talimatları doğrultusunda tamamen başka bir gündemin peşinde giderken, tamamen Erdoğan rejimi lehine söylemlerin gündemine giderken, halkın gündemi, sosyal medyanın özellikle de sosyal medyanın yasaklanmamış kısmının gündemi bambaşka. İşte somut bir örnekle başlayalım. Türkiye gündemi, Erdoğan rejiminin söylemlerine göre Türkiye. Ee, ekonomide çığır açıyor, dış politikada dünyaya nizamat veriyor ve bu söylemde devam ediyorlar. Birazdan detaylarında getireceğim. Bir başka e, skandal, AKP'lerin gündemi Erdoğan'la halife ilan etmek. Nitekim danışmanlarından birisi de böyle bir girişimi yapmış oldu. Onu da dediğim gibi birazdan aktaracağım ama öte taraftan halkın gündeminde fakirlik, pahalılık, skandallar, tedavi edilemeyen insanlar ve benzeri sıkıntılar var. Bütün bunlar varken işte bugün itibariyle en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi şu. Erdoğan'ın parti yöneticilerine ve yakın isimlerine, hani bunları sarayın yalakaları orta kabul edebilirsiniz. Daha atılan bir isim var. Bir saat var. Özel bir saat Erdoğan tarafından İsviçre'ye yaptırıldığı söyleniyor. Gerçi daha çok çakma çin mallarına benziyor ve orada da muhtemelen büyük bir yolsuzluk var. Ama sonuç itibariyle Erdoğan hazineden milyonlarca lira parayı aktarıp ve bu rakam içinde toplam ödenen para 32 milyon lira. 32 milyon lira para devlet sırtından milletin parası özel saatlere harcandı. Tabii ki burada yine yandaş isimler zengin oldular. Çünkü bu Allah'ın emri vazgeçmiyor onlar. Her şeyi soyma konusunda kararlılar. Ve burada da üretilen o saatler ünlü kişilere, AKP'lilere, yandaş isimlere dağıtılıyor. Merak ediyorum acaba yandaş medyanın hangi isimleri de önümüzdeki günlerde Erdoğan imzalı saat ile poz verecek. Onu da takip edeceğiz. Mesut Özil biliyorsunuz dünya starıydı ve sonunda Erdoğan'a yanaşan herkes gibi o da çöküşe geçti. Şu an Başakşehir'de oynuyor. Yani düşünün Real Madrid'den Başakşehir'e bir düşüş. Öyle böyle bir düşüş değil. Ve bu düşüşte son dönemde biliyorsunuz hep polemiklerin tarafı olan bir isim Mehmet Özil, şey, Mesut Özil. Ve bugün itibariyle Mehmet, Mesut Özil bir sosyal medya paylaşımıyla gündemin en çok konuşulan konusu. Konu ne? Mesut Özil'in saati. Saati Erdoğan hediye etmiş ve 31 bin liralık bir saat. Tabii dolar kuru sürekli değiştiği için bu rakam sürekli artıyordur. Ama şu an itibariyle 31 bin liralık bir saatten bahsediyoruz. Ve Mesut Özil hani o saati alıyor ve dua emojisiyle bir Türk ile paylaşıyor. Mesut Özil'in böyle bir saate ihtiyacı var mı? Tabii ki yoktur. Yani en azından bir dönem çok iyi kazandığı ortada. Kaldı ki dünyanın hiçbir yerinde bir başbakan, bir başkan, Hazineden paralarla kimseye böyle saat hediye edemez. Böyle bir şey Amerika'da yapmaya kalsanız, Avrupa'da yapmaya kalsanız hükümet yıkılır. Hani Türkiye gibi ülkelerde milyonlarca dolar hortumlanıyor, hiç kimsenin kılı kıpırdamıyor. Ama medeni ülkelerde, demokrasinin hukukun işlediği ülkelerde işte böyle şeyler mümkün değil. En basında de bu bir görgüsüzlüktür. Yani başkanın, e, düşünsenize Amerikan başkanı Amerikan futbolu starlarından ki eski starlarından diyelim birine, kendi imzasıyla saat ediyor o başkan o gün o koltuktan iner Çünkü medya ayağa kalkar siyaset ayağa kalkar ama Türkiye'de böyle bir şey söz konusu değil Çünkü Erdoğan rejimi yolsuzluğu arsızlığı mafyayı zaten rutin hale getirdi ve sonuç itibariyle işte sosyal medyada en çok konuşulan konu Mesut Özel'in saati 31 bin liralık saat ve bu saatten bin adet üretilip Erdoğan tarafından dağıtıldı Cumhurbaşkanı imzalı Cumhurbaşkanlığı forslu bir saat Kimin parası? Hazinenin parası, vatandaşın parası. Bütün bunlar olurken Türkiye'de neler oluyor? İnsanlar fakirlikten, açlıktan, sefaletten birbirine girmiş vaziyette toplum diken üstünde. Ama bütün bunlar olurken AKP'liler paralel evrende kendi gündemlerinde devam ediyor. İşte o paralel evren gündemlerinden bir tanesi de şu. Biliyorsunuz Erdoğan danışmanı olan Merve Kavakçı var. Kendisi de biliyorsunuz İstanbul'da olağanüstü bir yetenekle belediyeye girdiği gün Amerika'da doktoraya gönderilip Orada Amerika'da hazinedenin vatandaşın parasıyla keyif yaptığı bir dönem var biliyorsunuz. Ve o yüz binlerce doları da vatandaşa, belediyeye ödemediler. Diğer işleri gibi bir başka hortum hikayesi. İşte onun bir kızı var. Meryem Kavakçı. Meryem, İngilizce Meryem, Meryem nasıl söylüyorsa. İngilizcesi ve Türkçesi bu şekilde ama Meryem Kavakçı. Instagram hesabından enteresan fotoğraflar paylaşıyor. Sosyal medyada uzun zaman bu fotoğraflar gündem olmuştu şimdi yeni bir paylaşım yapıyor diyor ki bizim hesabı halifemiz Erdoğan şimdi diyeceksiniz ki ya, Merve Kabakçı'nın kızı Meryem Kabakçı böyle bir açıklama yapmış çok mu, önemli mi emin olun aynı fikirde psikolojide olan AKP yöneticisi ve AKP'li binlerce kişi var en başta Erdoğan'ın kendisi var kendisini halife olarak görüyor yani bir bakım artık Erdoğan yandaşları, kapalı kapılar arka sözdükleri halifemiz ifadesini artık rahatlıkla sosyal medyadan paylaşıyorlar. Bakarsınız kim bilir 2023'ün Loza'nın gizli maddeleri içerisinde bu vardı. Gizli maddelerden bir tanesi 2023'te Erdoğan halife olmasıydı de diyebilirler. Bunu deseniz de yiyecek bir kitleleri var. Yüzde 25, yüzde 30'luk bir kitle var Türkiye'de. Erdoğan ne dese doğrudan kabul ediyor, iman ediyor. Bir, e, ina, izahı zor bir durum. Ama Erdoğan'ın danışmanının kızı da Mariam Kavakçı da bu açıklamayla yeni bir tartışmayı başlatmış oldu. Bir nevi hilafetini ilan etmiş oldu Erdoğan'ın. Ha diyeceksiniz ki Instagram'dan, sosyal medyadan yapılan hilafetin ciddiyeti mi olur? E Erdoğan'ın hilafet ciddiyeti ancak böyle olur zaten herhalde. Yani Erdoğan için sarayın önünde tören düzenle, hilafet programı yapılacak hali yoktu. Yani sonuçta Erdoğan hilafet olursa, halife olursa hilafeti ilanı da Instagram'dan olur, TikTok'tan olur. Zaten AKP ailesinde biliyorsunuz bu işler böyle. Damat Berat, geleceğin veliahtı olarak gösterilen damat Berat da ancak Instagram'dan istifa, ede, istifa edebilmişti. Dolayısıyla Instagram'a TikTok'u hafife almayın derim. Hilafet gibi ciddi bir konuyu bile Instagram'dan, TikTok'tan ilan edebilirler. Dediğim gibi AKP'ler paralel bir evrende yaşıyorlar. Türkiye'de çok önemli gündemler varken onlar bu gündemlerin peşindeler. Bir diğer esaslı konuya geçelim. Bütün bu haberler aslında birazdan geleceğim ana gündemin e, altyapısını oluşturan haberler. Bir tanesi de şu. Süleyman Soylu biliyorsunuz kendisi İçişleri Bakanı ama bilindiği şekliyle Suç İşleri Bakanı her türlü illegalitenin arkasında ve Türkiye'de suç işleyen herkesin Süleyman Soylu'yla fotoğrafı var. ilginç bir şekilde. Hani Süleyman Soylu'yla fotoğrafınız varsa başka bir şey yazmanıza gerek yok. Yeterli bir done, bir mutlaka bir mafyanın suç örgütünün parçasınızdır. İşte onlardan bir tanesi daha Süleyman Soylu ki bunu iddia eden CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır diyor ki bir bakanın eski bir bakanın ki genel başkanlık yapmış bir bakanın ofisini dinletiyor diyor ki bu adres yani doğrudan tahmin edebilirsiniz genel başkanlık yapan kim var eski bakan eski başbakan kim var belli zaten Binali Yıldırım ve başka isimler de var ama buradaki dikkat çekici nokta şu AKP içerisindeki güç odakları güç mücadeleleri Erdoğan sonrası dönem için hazırlık yapılan mücadele edilen güç odakları var bunlardan bir tanesi Binali Yıldırım bir tanesi Süleyman Soylu'nun başını çektiği ekip, bir tanesi Numan Kurtulmuş ekibi ve damat Berat vardı. O Berat artık oyun dışında ama hala hazırda gerisinden mücadelelerini sürdürüyor. Şimdi Süleyman Soylu'nun siyasi rakiplerini sadece diğer partilerden değil AKP içerisinden de rakiplerini dinlettiği ve bunun için emniyette özel birim kurduğu Ankara kulislerinde konuşulan bilinen bir konuydu. Daha sonra suç örgütü lideri Sedat Peker bunu zaten tweetleriyle izah etti. Bu açıdan sürpriz, şaşırtıcı bir durum değil. Ali Mahir Başarı aslında herkesin bildiği bir sırrı ilan etmiş oldu. Düşünün ülkenin İçişleri Bakanı kendi partisinden siyasi rakip olarak gördüğü gelecekte önüne çıkması muhtemelen isimlerin ofislerini dinletiyor. Böyle bir dünyada da Türkiye e, tam olarak bir mafya rejimine dönüşmüş vaziyette. AKP kulislerinde anlatılan şey şu tam bir mafya rejimi var ve AKP içerisinde soylu korkusu var. Çünkü soylunun emniyette kurdurduğu yaklaşık 300 kişilik bir özel birim var. Ve bunlar kahvesesiz, sorgusuz, sualsiz özel bir talimatla, özel bir statüyle emniyete toplanmış isimler. Bunlar direkt Soylu'ya bağlı çalışıyorlar ve Soylu bütün siyasi partili rakiplerini, kendi partisindeki rakiplerini, kendi partisindeki muhaliflerin hepsini dinletiyor. Ve bunların hepsini emniyet dışında bir birimde e, toplayıp oradan gerekli siyasi projeler için kullanıyor. Düşünün ülkenin İçişleri Bakanlığı geldiği yer burası. Evet bu noktada siyasetin esas gündemlerinden birine geçelim. Aslında Erdoğan rejimindeki dönüşü gösteren radikal örneklerden birisi. İsterseniz bu aşamada Erdoğan'ın kendi sesinden bir video dinleteyim. Erdoğan esas Suriye meselesiyle ilgili bakalım neler söylemiş ve önümüzdeki günlerde neler yapacak. Şimdi o görüntüyü ekrana getirelim. Suriye'de tüm dünyanın gözü önünde bir milyon kardeşimiz devlet terörünün kurbanı oldu. Hala Eset'le bir araya gelelim diyen zavallılar var. Eset'le bu işi toparlayalım diyen zavallılar var. Yahu 1 milyon vatandaşını katleden böyle bir katille siz neyi düzelteceksiniz? Neyi aya- Evet duydunuz aslında konu son derece açık. Esed'le bir araya gelelim diyen zabalılar var diyor Erdoğan. Şimdi esasla kendisi bir araya geliyor. Cemil Çiçek eski bakan, adalet bakanı, eski meclis başkanı çok önemli konumlarda bulundu. Benim bütün meslek hayatımdan fazla siyasi kariyeri var. 30 yıldır siyasetin önemli isimlerinden birisi. Geçtiğimiz günlerde önemli bir benzetmesi vardı. Siyaset insana pislettiği kaptan su içirir demişti. Gerçekten de burada tabii Erdoğan'a söylenmiş bir söz ama Erdoğan'a doğrudan söyleyemiyor tabii ki böyle bir şey ama herkes bu mesajın nereye gittiğini biliyor. Cemil Çiğin böyle benzetmeleri çoktur, böyle veciz benzetmeler yapar aslında son derecede önemli bir e, beziyettiğim Çünkü gerçekten Erdoğan'ın yaptığını anlatmak için e, herhalde bir cümlelik özet lazım olsa o da budur. Tükürdüğün kaptan su içirirler adama dedirtiyor, işte o da bu. Şimdi geçtiğimiz hafta bültenlerde aktarmıştım Erdoğan 5 Ağustos Soçi görüşmesinden sonra... Putin'in talimatı gereği Suriye'yle yakınlaşmaya çalışıyor. Yakınlaşmaya çalışıyor çünkü Putin'in net talimatı var. Putin ne dedi? Gidin Esad'la görüşün. Ve o gün bugündür AKP ekibi, medyası, yandaş medyası yoğun bir şekilde Suriye'ye Esad lobisi yapıyor. Ve bir şekilde kamuoyunu bu görüşmeye hazırlıyor. Ama arşivler unutmuyor. Erdoğan'ın söyledikleri ortada. Herkes yaşıyor, herkes şahitleri var. Erdoğan dün'e kadar Esat'la ilgili inanılmaz ağır hakaretler, suçlamalar yapıyordu. Ya buradan şu anlam çıkmasın Esat evet Esat bir katildir, bir diktatördür. Bu tartışma konusu değil. Bu konuda bir duruşta sıkıntı da yok. Ama sorun şu Erdoğan'ın bu zıysakları. Şimdi Putin'in talimatıyla, Putin talimatı üzerine Esat'la Özbekistan'da görüşecek. Peki biz bu haberi nereden aldık? Bu haberi İran Haber Ajansından alıyoruz. Türkiye'de böyle bir açıklama yok. Neden? Çünkü Türkiye'de özgür medya bırakmadı Erdoğan. Sadece istediklerini, istedikleri zamanda haber servisi olarak ediyorlar. O da zaten propaganda bültenine dönüşüyor. İran haber ajansına göre, yarı resmi haber ajansı tasnime göre Özbekistan'ın başkenti Semerkant'ta gerçekleştirecek olan Şangay İşbirliği Örgütü'nün toplantısı var. Devlet Başkanları zirvesi var ve Erdoğan o toplantıda Esat'la görüşecek ve Putin'de orada. Putin, Esad'la görüştürecek olan kişi ve bu görüşmeyle ilgili e, toplantının tarihi de 15-16 Eylül'de Özbekistan Semerkant'ta. Şimdi az önceki videoyu izlediğiniz e, ne dediği son derece açıktı Erdoğan'ın. Esad'a katil Esad diyen ona her türlü e, hakaretleri yapan Erdoğan şimdi bütün bunları bir kenara bırakıp kardeşim Esad diyerek kucaklaşacak. Ve bu kucaklaşma AKP tabanında da büyük bir başarı olarak sunulacak. Bundan emin olabilirsiniz. Zaten Erdoğan dünyanın en sanslı siyasetçisi bu açıdan bakılırsa. Ne yaparsa yapsın, alkışlayan, ne yaparsa yapsın, bağrına basan bir kitleye sahip. O açıdan bu zikzaklar Erdoğan için çok bir mesele değil. Ama Türkiye için son derece önemli bir açı bu. Hatta şu anda en önemli gündemimiz bu diyebilirim. Neden? Çünkü birincisi Türkiye'de milyonlarca Suriyeli mülteci var. Türkiye milyonlarca dolar, milyarlarca dolar kayba uğradı. Ve bu sorun çözülebilecek bir sorun olmanın ötesine geçti. Şimdi diyelim ki Esat'la buluşuldu ki bunu söylerken tekrar altını çizelim. Ben bütün yayınlarda şunu söylüyorum. Erdoğan'ın İsrail'le, Suriye'yle, Breşik Arap Mısır'la ve Suudi Arabistan'la barışıyor olması ya da onlarla diyalog kalanını açıyor olması kötü bir şey değil. Türkiye için kötü bir durum değil. Zaten Türkiye'nin gücü bölgedeki ilişkilerinden geliyordu. Bu açıdan bunu eleştirecek bir durum yok. Buradaki eleştiri noktası Erdoğan'ın iç siyasi hedefler için, seçim odaklı olarak bu ülkelerle kavga etmesi ve Türkiye'yi sıkıntıya sokmasıydı. Şimdi oradan dönülüyor ve yine bir seçim odaklı Erdoğan seçime giderken Putin ile anlaşıp Suriye'nin kuzeyine bir operasyon düzenleyerek milliyetçi dalgayı arttırmaya çalışıyor, Kürtler üzerinde bir baskı unuturu oluşturmaya çalışıyor. Peki Esad'la barışmak bir şey sağlayacak mı? İşte temel soru da bu, bir şey sağlamayacak. Çünkü... Üç tane temel konu var, en temel konular Türkiye adına. Tabii tabi Esad'ın başka maddeleri var. Yedi başlık önerdiği söyleniyor Esad'ın. Ki bunlardan bir tanesi de şu, Türkiye'nin desteklediği cihatçı gruplar ne olacak? Esad onları kendi ülkesinde istemiyor doğal olarak. Kendikleri kendi ülkeleri de istemiyorlar. Avrupa'dan, Orta Asya'dan, Orta Doğu'dan gelenleri de kendi ülkeleri istemiyor. Ve bu isimler Türkiye'ye gelecekler. Erdoğan rejimi tarafından muhtemelen yeni kimliklerle devlet kadrolarına yerleştirilecekler. Hani abartı gelebilir ama daha önce yaptıkları için rahatlıkla söyleyebilirim. Daha önce işit militanlarından devlet kadrolarına yerleştirmiş olanları zaten sosyal medyaya yansımıştı. Şimdi burada bu temel sorunlar ortada duruyor ve Esad, Esad rejimi ayakta kaldığı sürece, çünkü Erdoğan rejimi değiştirmeye çalışıyordu, Türkiye'deki milyonlarca Suriyeli geri dönmeyecektir. Dönmeleri de beklenemez. Onları geri göndermeye çalışmak da tam anlamıyla bir katliama çağrıdır. Çünkü Esad orada olduğu sürece bu geri dönemlerin hayatı tehlikede olacaktır. Bu insanlar geri dönmeyecekler. Türkiye'de milyonlarca Suriyeli kalmaya devam edecek. İkincisi YPG, Kürt meselesi konusunda Esad geri adım atmayacak, Türkiye geri adım atmayacak. Burada da bir çözüm yok. Ve Esad'ın iktidarı da devam edecek. E peki o zaman bu görüşme Erdoğan'a ne sağlayacak? Sağlayacağı tek şey seçim öncesi, biraz ortamı yumuşatmak. Yani Esad'la görüşerek, Esad'la el sıkışarak Putin'in desteğini alacak olan Erdoğan, seçimi garant etmeye çalışıyor yoksa onun dışında bu buluşma bölgede herhangi bir sorunu çözecek değil Evet Dolayısıyla Erdoğan'ın tarihi ziksaklarından birini daha izliyoruz ama temel esprisi şu Hani bir hata gördük oradan dönüyoruz değil önümüzde seçim var ve seçime giderken bize birazcık manevra alanı lazım deyip yeniden bir manevra aldılar seçimi kazanırsa kardeşimiz tekrar katil eset olur bu dönüş Erdoğan için son derece normal dediğim gibi Erdoğan kıvraklığın kitabını yazıyor. Ve bu açıdan da kitlesi aslında da bir sorunu yok. Şimdi gelelim diğer yine sosyal medya gündemlerinden birisine iç politikaya dönelim. Dünden bu yana sosyal medyada gazeteci Timur Soykan'ın e, Edremit'te yanlış hatırlamıyorsam bir kitap varında yaptığı konuşma. E, çok yoğun bir şekilde konuşuluyor. Çok yoğun bir şekilde paylaşılıyor. Binlerce kez paylaşıldı. Ne diyor Timur Soykan? Mafyanın yargıçları var, savcıları var. Yozlaşmış bir yapıyla karşı karşıyayız. Ve işte İran ajanına çalışan Savcılar var, e, mafya gruplarıyla birbirleriyle mücadele eden savcılar var, mafya gruplarını savaş, e, kaçırıp onlarla rüşvet alan, rüşveti beğenmediği için mafya dava açan ya da tahliye eden e, hakimler, savcılar var, onların evrinde polisler var diyor. E peki bu yeni mi? Aslında yeni bir durum değil. Şimdi burada tabii dünden bu yana en çok konuşulan konulardan birisi bu. Herkes işte nasıl olur bu meali paylaşımlar yapıyor arkadaşlar aynayı önünüze koyun ya da yanınıza koyun, nerenize korsanız koyun aynayı bir tarafa koyun ve bakın. Neyi görüyorsunuz? Şimdi bir dünden bu devam eden şeylere benim temel bir itirazım var. Ya arkadaşlar siz hangi evrende yaşıyordunuz? Hangi paralel evrende yaşıyordunuz? Ya da bu paylaşımı destekleyen özellikle CHP milletvekilleri yoğun bir şekilde bunu paylaşıyorlar. İşte Erdoğan, AKP Türkiye'yi buraya getirdi. Kusura bakmayın ama bunun Türkiye'ye buraya gelmesinin nedenlerinden biri de sizsiniz. Bu yargıçlar, hakimler, savcılarla ilgili Birinci derece olan HSK'da CHP üyesi yok mu, İyi Parti üyesi yok mu, onların desteğiyle gelmişisi var. Onlar da hepsi oy birliğiyle bugüne kadar KHK'lara imza attı. KHK kararlarıyla atılan, ihraç edilen hakimlere, savcılar imza attı. Timur Soykan'ın anlattığı mafya modeli tam olarak bir mafya devletidir. Ve devlet mafyalaşırken mafya da devletleşmiştir ki bu suç-siyaset ilişkisindeki en son noktadır artık. Yani mafya'nın nihai hedefi devlete sızmaktır ve devlete ele geçirmektir. Çünkü devlete ele geçirdiğiniz zaman mafya büyük çapta işler yapar ve artık kurunur. Devletin de düşebileceği en nok, en son nokta siyasetin mafyalaşmasıdır. Şu an Türkiye'nin yaşadığı şey bu. Bu konuda en temel nokta şu: yargının silah gibi kullanıldığı bu ortamda, hani Sedat Peker'in ifşalarına umut bağlayan Türkiye'de çok geniş bir kesim var. Sedat Peker'in ifşatları çok önemli, içerden birisi çünkü. Ama şunu net olarak göstermek gerekiyor. Sorunu doğru yazamazsanız, doğru tanımlamazsanız çözümü de bulamazsınız. Buradaki sorun şu, Türkiye 17 Aralık 2013'teki Büyük Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu sonrasında rotasından saptı. Rota neydi? Eksik ya da yanlış, eksik ya da mükemmel olmayacak da olsa bir demokratik sistem işliyordu, yargı işliyordu, güçler ayrılığı sorunlu olsa da vardı. Ama Erdoğan 17 Aralık sonrasında yargıya, bürokrasiye darbe yaptı, anayasayı askıya aldı ve 15 Temmuz kumpasını da bunu finale erdirmek için yapmışlardı. Ne yaptılar? Devletin içerisinde yıllara dayanan fişlemelerle yüz binlerce insanı fişleyip on binlerce insanı ihraç ettiler, yüz binlerce insanı mağdur ettiler. Peki o ihraç edilen polislerin, savcıların, hakimlerin kapatılan medya organlarının yerlerine ne kondu? İşte bugün isyan edilen, bugün itiraz edilen hakimler, savcılar, polisler kondu. Bugün savcılar uyuşturucu baronuysa, kuryeleri de polisse. bunun nedeni Erdoğan'ın yaptığı bu yargı darbesidir, anayasal sistemi yapılan darbedir. Bu sorunu görmeden sonuçlar üzerinden ya Türkiye nasıl bu hale geldi bunun sorumlusu Erdoğan'dır derseniz evet Erdoğan'dır ama muhalefetin medyanın tavrını da göz ardı etmeyin. 17 Aralık sonrasında başlayan süreçte bunlar hükümetle cemaatin güç kavgası biz karışmayalım diyen insanlar bugün ya mafya devleti ele geçirdi diye isyan ediyor. E peki bütün bu tasfiyeler yapılırken bütün bu hukuksuzluklar yapılırken proje mahkemeler kurulurken yani suç ceza hakimlikleri kurulurken Erdoğan açık açık niyetini söylemişti zaten. İçişleri Bakanı kırın kapıyı alın, savcıyı, hakimi kim takar, yasa arkadan gelir derken bunları alkışlıyordunuz. İşte hükümet cemaat bunları kamuoyundan şeyden, kamudan kazasınlar, önemli değil diyordunuz. Arkasından AKP ve MHP teşkilatlarından suça bulaşmış isimleri, mafyayı, emniyete ve yargının üst birimlerine geri getirirken bir dönem Mehmet Ağar polisleri olarak kaydedi, kabul edilen ve Mehmet Ağar'la sembolleşen bütün illegalitenin uyuşturucu taricileri, karabara, bir ve benzeri her türlü illegalitenin ki geçtiğimiz bültende de anlattım Ankara'daki bir fuş çetesinin başında polis çıktı bütün bunların hepsi eski polisler eski o Mehmet Ağar dönemi polisleri göreve getirilirken hepiniz alkışlıyordunuz devlet temizleniyor temizlenecek güçlenecek diyordunuz pırıl pırıl insanlar bürokrasi'deki e, namuslu insanlar kaykala katledilirken katliama uğrarken sessiz kaldınız şimdi diyorsunuz ki mafya devleti ele geçirdi o gün bir yolun bu yolun gidişin sonu olmadığını, yani Erdoğan'ın girdiği yolun sonunda devletin çökeceğini, mafyanın devleti esir alacağını defaatle anlattık, anlatmaya çalıştık. Ama kulak tıkadınız. E şimdi aynı isimler çıkıyorlar, aynı siyasiler, aynı gazeteciler. E, mafya devleti ele geçirdi. Devlet tamamen çöktü, kokuşmuş bir sistem var. Yani kusura bakmayın ama buraya geleceğimiz çok belliydi ve siz de buraya gelişin en büyük faillerindensiniz. O gün itiraz etmediniz, bugün hala sorunu yanlış yerde arıyorsunuz. Sorun Oradaki bir takım mafya örgütlerinin ya da bir takım hakim savcıların sistem, su, şey, suça bulaşması değil, sorun sistemin kendisi. Bu sistem başka bir şey üretmez. Erdoğan'dan aşağıya doğru bu sistemin yeniden kurgulanması ve uluslararası standartlara, güçler ayrılığına, hukuka, anayasaya göre yeniden kurgulanması gerekiyor. Yoksa bugün isimler değişir, mafyada savcı işte ihraç edildi o savcı, uyuşturucu kuryesi olarak polisleri kullanan savcı gider, yerine AKP-MHP teşkilatlarından bir avukat hakim yapılır. Daha sonra torpille, işte siyaset sarayın emriyle en kritik görevlere getirilir. Oradan kritik müdahaleler yapmaya devam ederler. Sorunun kaynağını doğru tespit etmeden, çözüm yollarını doğru tespit etmeden bu krizin içinden çıkılması mümkün değil. Türkiye bugün bir devlet krizi yaşıyor. Bu devlet krizinin de çözümü tek bir yöntemle yapılabilir. Başka bir şekilde değil. O yönteminde ne olduğunu herkes biliyor. Herkes ama kimse uygulamıyor. Kanunların anayasanın uygulanması da yeter. Öyle sihirli bir formüle de gerek yok. Evrensel kuralları uyguladığımız anda Türkiye'deki birçok sorun zaten kendiliğinden çözülmüş olacak. Ama bunlarla ilgili dediğim gibi Türkiye çok büyük bir ikiyüzlülüğü de yaşıyor. Şimdi Timur Soykan, İran ajanlarına çalışan savcılar var dediğinde herkes Aa, nasıl olur falan diye sosyal medya paylaşımları var. Türkiye'de İran ajanlarını suçüstü yakalamış polisler 8 yıldır cezaevinde. Onlarla ilgili işlem yapan savcılar ihraç edildi, yokluğa mahkum edildi. Kimisi cezaevinde hayatını kaybetti, kimisi zeki güven gibi cezaevinde işkenceyle öldürüldü. Peki ne oldu? Bütün bunları yapılırken hep birlikte ya bunlar da nereden çıkıyor, uyduruyorsunuz bunları diyen insanlar şimdi çıkmışlar. Ya Türkiye'de bir savcı nasıl İran ajanlarının evrinde çalışır diye sosyal medyada kendilerini tatmin ediyorlar. Sosyal medyaya bir tatmin aracına dönüşmüş vaziyette. Kusura bakmasınlar ama bu geldiğimiz yer yaptığınız işlemlerin bir sonucu. Dolayısıyla... Buradan dönüşte ancak belli araç, belli yöntemlerle olur. O yöntemlerde dediğim gibi hukukun işlemesiyle mümkün. Sihirli formüle de gerek yok. Yani lafı çok dolaştırıp eğip bükmenin ve sürekli acaba şöyle miydi böyle miydi demenin bir anlamı yok. Erdoğan rejiminin yargıyı, bürokrasiyi teslim ettiği mafya gruplarını oradan kaldırmadığı sürece Türkiye'de hukukun tesis edilmesi mümkün değil. Mesela bir örnek vereyim. Mesela bu konuyla ilgili tamam bugün sıcak gündemlerinden bir tanesi. Düşünün alkollü araç kullanan bir savcı. Düşünüm. şey kaymakam pardon, gerçüş kaymakamı, alkollü iken araç kullanıyor. Alkollü iken araç kullanma doğrudan cinayete teşebbüstür. Dünyanın birçok medeni ülkesinde bu suçla suçlanırsınız. Alkollü araç kullanırsanız cinayete teşebbüsten gidersiniz ve çok ağırdır. Yani bir daha bırakın kamu görevine girmeyi falan, sizin iflahınızı keserler. Mesela Amerika için söyleyeyim. Direkt olarak cinayete teşebbüsten görülür. Ve ahla- alkollü araç kullanmak öyle ağır bir suç ki, hani kimse hayal bile edemez böyle bir suçu işlemeyi. Yaparsanız Artık hayatımız kaymıştır, bitmiştir. Peki Türkiye'de ne oluyor? İşte bakalım, Batman Gerciş Kaymakamı. 13 yaşındaki bir çocuğu, Muhammed Çelik ismi. Tabii yine her zamanki gibi Kürt Mehmet durumu. Ee, nasıl olsa cemaatçilerin ve Kürtlerin bu ülkede bir değeri yok. Öldürülmesi sorun değil onlar açısından. Ve Server Sinanoğlu, Gerciş Kaymakamı. Alkollü araç kullanıyor. 13 yaşındaki Muhammed Çelik'in ölümüne neden oluyor. Alkollü araç kullandığınız için. Ve kendisiyle ilgili dava açılmıştı 2 yıldan 6 yıla kadar. Ve mahkeme kendisini bugün tahliye etti. Neden? Çünkü rejim istiyor, böyle istiyor. Muhtemelen sırtı sağlam bir kaymakam. Başka türlüsü zaten mümkün değil şu rejimde. Erdoğan'a saraya yakın olmayan birisinin zaten bu isimde bugün tahliye edildi. Bakın 13 yaşında bir çocuğu alkollü olarak görüyorsunuz. Bu direkt olarak cinayettir. Ama sevgili kaymakamımız. Ve son kararnameyle, geçtiğimiz günlerde açıklanan son kararnameyle kendisi bırakın kamu görevinden çıkartılmayı başka bir ile göreve atandı. Evet, işte Erdoğan rejimindeki yargının durumu, bürokrasinin durumu bu. Namuslu, işini düzgün yapan insanların hepsini kayıkalarla attılar. Yerlerine mafya elemanlarını doldurdular ve kablo bu. O yüzden... Hiç kimse oturup ya bu nasıl bu hale geldi, nasıl biz bu kadar kötü olduk, mafya nasıl rejimi ele geçirdi diye söylenmesin. Çünkü bu yolun düz e, yolun taşları düşünürken birçok kişi de bu taşları kendi elleriyle girip buraya yerleştirmişti. Evet buradan bir gündem maddemize daha devam edelim. E, Amerikan elçiliğinden bir açıklama var bugün, Amerikan'ın Ankara'daki büyükelçiliğinden. E, çok kişi ilgilendirdiği için size aktarma ihtiyacı hissediyorum o da şu. Biliyorsunuz e, Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği taşınıyor. Bu hafta taşınıyor. Önümüzdeki hafta yeni yerinde, Söğüt Özü'ndeki yeni e, devasa binalarında göreve başlayacaklar. Ve bu yüzden e, Ankara'daki vize görüşmeleri İstanbul'a transfer edilmişti. Uzun zamandır böyleydi. Covid'le birleşince e, ve Covid dışında e, yoğun bir şekilde artış da olduğu için hani Covid döneminde yapılamayan seyahatler de şimdi yoğun bir şekilde talep gördüğü için vize görüşmeleri adeta kilitlenmişti. Şöyle ki bugün vizeye başvursanız en erken 2023'ün sonuna randevu alabiliyordunuz. Yani bir buçuk yıl sonrasına randevu alabiliyordunuz. Bu da tabii ciddi bir sıkıntıydı. Amerikan Elçiliği bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki yeni bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Yakın zamanda bu konuda rahatlama gelecek. Daha hızlı vizeler vereceğiz. Yani normalde daha çok vize verdiğimiz halde işte Covid sebebi ve benzeri sorunlarla kilitlenme oldu. Ve bu açıklama üzerine bizzat kendim girip Amerikan Elçiliği'nin web sitesine baktım. Dedikleri gibi Amerikan Elçiliği'nin web sitesinde düzenleme yapılmış. Önümüzdeki hafta Amerikan Elçiliği'nin Ankara'daki konsolosluğunda vize vermeye başlıyorlar. Hani Amerikan vizesi için bekleyen izleyicilerimiz varsa, vize başvurusu yapmış ve sonuç bekleme, randevu bekleyenler varsa bakabilirler. Ben yayına girerken kontrol ettim. Önümüzdeki Ekim ayında yani bir buçuk ay sonrası için randevular verilmeye başlanmış. Bu da vize bekleyen insanlara önemli bir haber olarak aktarmış olalım. Evet, şimdi buradan tekrar Washington'a geçelim. Şimdi geçtiğimiz haftalarda birkaç günten de anlattım. Amerikan Hazine Bakan Yardımcısı Ademo kendisi Türkiye'ye bizzat gitti Haziran'ın ortasında ve Türk yetkililerle Rus ambargosunun delinmemesi konusunda net uyarılarda bulundu. Hatta bu uyarıları kameranın önünde de yaptı. Yani dünya Rusya'ya Ukrayna işgali sebebiyle yoğun bir ambargo uyguluyorken Türkiye bu ambargoya katılmadı biliyorsunuz ve bu ambargonun dışında bir şey daha yaptı. Oligarklara kucağını açtı. Erdoğan para gelsin de nasıl gelirse gelsin dediği için oradan da bir rant peşine düşmüştü. Şimdi Amerikalılar doğrudan daha da yüksek bir noktada itirazını dile getiriyor. Çünkü Türkiye'den Türkiye'nin Rusya'dan petrol ithalatı rekor derecede arttı. Yani dünyanın diğer ülkeleri Ruslara ambargo koyarken Türkiye tam tersini yaptı. Katılmadığı ambargoyu aynı zamanda deliyor ve bu şekilde yani son bir yıl içerisinde e, Rusya'dan yapılan petrol ithalatı iki katına çıkmış durumda şey pardon %100 artmış durumda ve bu da e, Türkiye'nin ambargoyu deldiğini çok net olarak gösteriyor. Amerika merkezli küresel finans hizmeti veren refini isimli bir şirketin verilerine göre geçen yıl aynı dönemde Türkiye Rusya'dan aldığı petrolü günlük 98 bin varilden 200 bin varilin üzerine çıkarmış durumda. Bu da %100 bir artış demek ve böylelikle Türkiye Rus ambargosunu göstere göstere delmiş oluyor. Enerji Bakanlığı, Reuters'ta bu konuyu gündeme getirince Enerji Bakanlığı yorum yapmıyor, telefonlara çıkmıyor her zaman olduğu gibi. Ve Amerikan Hazine Bakan Yardımcısı Vali Adeoma tekrar uyardı. Hatta bu konuyla ilgili Hazine Bakanlığı, dün bir açıklama yaptı Amerikan Hazine Bakanlığı. Dedi ki biz Türkiye Hazine Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş'la telefon görüşmesi yaptık ve e- ABD'nin ve 30 ülkenin uyguladığı yaptırımları aşmak için Türkiye'yi kullanıyor Ruslar bu oyuna alet olmayın. Bu konuda Türkiye'nin yaptıklarından endişeliyiz açıklaması yapmış oldular. Bu da önemli bir açıklama. Biz bu filmi tabiri caizse Reza Zarrab döneminde görmüştük. İran ambargosunu Rusla, e, delme noktasında Türkiye'nin yaptığı Erdoğan bakanları ve Reza Zarrab üzerinden çevrilen üç kağıtları Amerikalılar açıktan ve doğrudan uyarmışlardı. Yaptığınızı görüyoruz, yapmayın diye. Buna rağmen Erdoğan ve ekibi Rıza Saraptan aldıkları rüşvetler, o tatlı paralar sebebiyle bütün sistemi pervazsızca deldiler. 20 milyar doları Halkbank üzerinden akladılar ve oradan korkunç milyonlarca dolar rüşvet aldılar ve Amerikalıların uyarısı Türkiye'ye nelere mal oldu? Zaten süreci yaşarak gördük. Şimdi benzer bir tabloyla yine karşı karşıyayız. Türkiye Rus ambargosunu göstere göstere deliyor ve Amerikalılar doğrudan açıklama yaptılar ve bu açıklamayı basın açıklaması şeklinde getirip Hazine Bakanlığı'ndan dün resmi bir açıklamayla duyurdular. Türkiye Rus ambargosunun delinmesi noktasında girişimlerde var. Bunlar endişeli izlediler. Bunun Türkiye önümüzdeki dönemde ağır faturaları olursa şaşırmamak gerekiyor. Ee, Rusya gündemine devam edeceğiz ama petrol gündemiyle bir parantez açayım. Ee, bu gece yani Türkiye saati pazartesi Türkiye saati birkaç saat içerisinde benzine rekor bir zam geliyor. Hani diyeceksiniz ki dünyada petrol fiyatları düşüyor. Mesela Amerika için söyleyeyim neredeyse 1 dolar düştü galon fiyatında. Ee, Amerika'daki pompaya yansıyan rakamlar oldukça ciddi düşüşler varken Türkiye niye böyle oluyor? Çünkü Türkiye tam tersini yapmaya devam ediyor. Ee, çünkü Türkiye'de petrol önemli bir gelir kapısı hükümet için mevcudundan 3 kat daha fazla Vergi aldıkları için önemli bir kalem ve nasılsa seçmende bir şey demiyor. O yüzden sürekli dünya piyasalarının aksine petrol düşerken, kombo fiyatları düşerken Türkiye'de benzine rekor zam geliyor. Yani bülteni şu an izliyorsanız birkaç saat zamanınız var. Gidip e, deponuzu doldurabilirsiniz. Tabii depoyu fulllayacak mali gücünüz varsa çünkü e, sıradan bir sedan arabanın deposunu fullemek de oldukça yüksek bir rakama çıkıyor. Ama yarın daha yüksek bir rakam olmuş olacak. Onu da hatırlatmış olalım. Tekrar Rusya gündemine dönelim. Dünyanın gözü kulağı hafta sonundan bu yana Moskova'da çünkü Moskova'da çok önemli bir suikast gerçekleştirildi. Putin'in akıl hocası olarak bilinen ve çok önemli bir isim olarak gösterilen Alexander Dugin. Türkiye'de sık sık gelen, yıllarda Türkiye'de ilişkileri olan hatta 15 Temmuz'u gelip Türkiye'ye bildirdiğini açıklayan isimlerden birisiydi. Melih Gökçek'le bile tanışıp buna bu isimleri aktaran, bir, bu bilgileri aktardığını söyleyen bir isimdi. Sadece Gökçek değil tabii. Devletin önemli makamlarına da bunları aktardıklarını zaten kamuoyu biliyor. Çünkü kendileri açıkladılar. Putin'in kızı Darya Dugin'a arabasına konan bir bombalı saldırıyla hayatını kaybetti. Aslında hedefin Dugin olduğu söyleniyor. Alexander Dugin kendisi. Çünkü kızıyla birlikte bir Moskova yakınlarında bir festivale katılıyor. Festival dönüşünde kızıyla birlikte arabaya binecekken bir arkadaşının Alexander Dugin'i kendi arabasına davet etmesi ve başka bir programa götürmesi sebebiyle kızı arabada hayatını kaybediyor. Eğer bir yere gitmemiş olsa muhtemelen Alexander Dugin hede- ana hedef olarak gösterilecekti. Tabi ana hedef o muydu yoksa kızı mıydı tartışmasıyla ilgili başka yorumlar da var. Ama bugün itibariyle dünyanın gözü kulağı burada. Çünkü söz konusu saldırı sebebiyle Rusların daha da agresifleşebileceği ve 24 Ağustos ki Ukrayna'nın bağımsızlık günü yani 2 gün sonra Rusların daha büyük saldırılarla bir nevi intikam saldırısı ya da işte bir e, misillemeyle daha büyük saldırılar yapmasının konuda endişeler var. Dünya gözünü kulağını şu an Moskova'ya ve Kiev'e çevirmiş durumda. Peki kim saldırının arkasında? ile ilgili Rusya Federal Güvenlik, FSB bir açıklama yaptı ve dedi ki Alexander Dugun kızının ölümünden Ukrayna sorumludur. Hatta Ukrayna ajanı Natalia Volk'ın görüntülerini paylaştı ülkeye girerken ve ülkede yaptığı bir takım girişlerin gümrük kayıtlarını vesaire pasaport görüntülerini paylaştılar. Böylelikle daha da somutlaştırdılar saldırıda itaaları. Ama aynı zamanda saldırının ardından Rus içerisi Rusya içerisindeki bir grubun da olduğu söyleniyor. FSB'ye göre ise Dugina'nın annesi ve Dugina'nın annesi ve kızı Estonya'ya kaçtı. Dugina'ya saldıran birimle ilgili çalışmaları devam ediyor bu konuda eleştiriler var. Alexander Dugin ise Ukrayna'daki grupları sorumlu tuttu ve diyor ki Ukrayna'daki Nazi rejiminin işi olduğuna eminim. Tabi bütün bunlar Rusların Ukrayna'daki saldırılarını arttırması, daha çok e, sivil kayıp yaşanması ve savaşın daha da yayılması gibi endişeleri beraberinde getiriyor. Tabi parantez de açalım. Türkiye'de Doğu Perinçek ve e, ki yani kendisini artık psikolojik tedavinin ya da klinik tedavinde işe yaramadığı konusunda eminiz. Putin hayranı olan isimler var. Doğu Perinçek, neye hayran, nereye doğru dönüyor bilmek mümkün değil. Çünkü rüzgar görü bile ondan daha sabit duruyor. Aydınlık ekibi dünden bu yana Duginan'ın ölümünü de yine cemaate bağlamak gibi akla ziyan, güldüren, düşündüren bir yayın çizgisi devam ediyor. Bunun arkasından da FETÖ vardı falan gibi söylemler dile getiriyorlar. Sadece buna bakarak bile aslında FETÖ söyleminin ne kadar absürt, ne kadar saçma olduğunu görmeniz mümkün. Ama işte iktidar ortağı olan Perinçek ve onun yayın organı Aydınlık dünden bu yana bu yayınları da sürdürüyor. Buraya bakarak bugün bütün bu FETÖ söylemleri ne kadar absürt olduğunu, ne kadar deli saçması olduğunu da görebilirsiniz. Bu da onların ne kadar boş iddialar olduğunu gösteren önemli bir başlık. Evet bugün 22 Ağustos, tr 24 Nöbeç 74'de gündemde öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Yarın Levent Kenes'e devam edeceğiz. Ertesi gün yine ben karşınızda olacağım. tr 74 YouTube kanalına abone olur, yorum yazar, yayınları paylaşırsanız daha çok insana ulaşma imkanımız oluşur. Yeni yayınlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.